0: Olá pessoal, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso espaço de convivência na casa de Kardec e Amélie Baudet, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais, 25 de novembro do ano de 2022 é uma honra, é um privilégio, me sinto muito feliz de poder estar com vocês Especificamente nesse programa, Chico Live Xavier, completando hoje, vamos celebrar? 146 eventos. É o reino dos céus para nós, não é? Ventura, alegria, bem-estar, saúde, equilíbrio. Terapêuticas benditas, é o que nós necessitamos, o conhecimento que liberta. E estar do lado de amigos é sempre muito bom. Vamos construir juntos que Jesus possa ser o nosso guia, a nossa referência. Amigo e amiga, o tema de hoje, o mal do chiquismo. Vale lembrar, se vocês me permitem, eu costumo abrir o programa trazendo os estudos anteriores. Eu vou partir do encontro 141, uma palavra aos sofredores, depois nós fizemos a mensagem de Santos Dumont, que foi retirada do livro 30 Anos com Chico Xavier de Clóvis Tavares. Depois fizemos Dentro da Aura de Cristo, na sequência, 30 Anos com Chico Xavier. É, o tema do livro, né? o título. E hoje, com alegria no coração, nós vamos prosseguir com Clóvis Tavares no livro 30 anos, com o tema O Mal do Chiquismo. Você pode perguntar, por que o tema? Vamos tentar explicar? <risos> Ou seja, vamos construir a ideia juntos? Nós estamos, nesse episódio, fazendo uma leitura comentada do livro 30 Anos com Chico. E nós estamos aqui, a, nesse espaço, né, a três eventos falando só da introdução do livro. Eu não vou, não pretendo fazer a leitura comentada do livro inteiro. Não. O grande lance é você adquirir, fazer a leitura. E depois vir aqui de, de, de dialogar conosco sobre o tema. Mas eu vou, na, seguindo a orientação que me chega, daqueles que nos tutelam do além túmulo, que são os redatores, né, os editores, os diretores, os benfeitores. Então hoje nós vamos prosseguir. Lembram, quem está chegando agora, basta acessar a playlist que vai se deparar com o tema ou os temas. Dentro do programa Chico Live Xavier, no canal da Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis TV. YouTube tem a playlist, beleza? Todo mundo chegou bem? O áudio está chegando com qualidade? Para quem faz ao vivo é assim, hein? Não é simples, não. Mas tem 10 anos que a gente está na lida, a gente vai aprendendo um pouquinho. Com vocês, Clóvis Tavares. Chico sempre me deu a impressão de uma vela que ardia alumiando a todos e se consumindo a si mesma em sublime oferenda de amor e sacrifício. Ele mesmo, todavia, não percebe isso, nem dá tento dessa verdadeira e contínua imolação. A lembrar o belo verso de Walt Whitman, quando dou, dou-me, a mim mesmo. Este é o Clóvis, grande poeta. Continuando. Consciente de sua tarefa, nosso Chico Xavier não só sempre fugiu de qualquer projeção pessoal, senão sempre a detestou. Em seu espírito, convicto da responsabilidade do serviço que lhe foi comedido, nunca houve lugar para ânsias de estrelismos. Fenômeno não raro no ambiente das naturais lideranças no campo doutrinário. Chico salientou sempre sua singela condição de, abre aspas, Mourão de Cerca. Você sabe o que é um Mourão de Cerca? Um dia, eu gosto dessa história, uma pessoa falou, senhor Chico, eu vou ter que deixar a tarefa porque eu, meu patrão, ou a empresa, eu vou, me deslocaram para uma outra região. Ai, que tristeza, Chico, não vou poder estar aqui mais. O Chico olhou para ele e disse, ô oh, meu irmão, Mourão junto não faz cerca. Mourão é a estaca de uma cerca. Olha que maravilha. E os fios unem os mourões. A ideia, os sentimentos, o propósito, é o que o Clóvis está trazendo. Solidário com todos os outros esteios, unidos pelos arames da fraternidade cristã, em defesa da fazenda de Deus imagem singela e comovente de Emmanuel sempre foi essa metáfora a inspiradora imagem da sua humildade o símbolo da autenticidade do seu mediunato ao mesmo tempo que indicava aos seus amigos aos companheiros da doutrina aos responsáveis pelas instituições espíritas a necessidade de comunhão fraternal entre todos. Embora as distâncias que os separassem, e essas distâncias apenas espaciais, eram justificadas sempre pelo Chico como necessidade, a fim de que, separados, mas solidários, como esteios de uma grande cerca, todos cooperassem na manutenção e na defesa dos patrimônios espirituais da Seara de Deus. Olha que legal, pessoal. Isto, ou isso, compeliu, recordo-me bem, alguns confrades mais afoitos, tomados de sincera admiração pelo médium, a desistir de instalar-se em Pedro Leopoldo. Entre aspas, para cooperar com o Chico. Olha que maravilha. E como nós somos rebeldes, né? Quando a vida muda, exige, atropela. E nós perdemos até a possibilidade de escolher. São as surpresas que o Chico tratava como necessidade. Para cooperar com o Chico, quantos não sonharam em morar em Pedro Leopoldo, participar das reuniões com ele? Vocês já imaginaram, se todos pudessem, ele não faria o trabalho. E eles também não realizariam a missão a cada um, segundo suas obras, necessidades, pedidos. Desculpe, assim funciona a vida. Clóvis dá um toque de classe sobre fraternidade, sobre união entre os espíritas. A chamada unificação dos propósitos sem perda de identidade, da individualidade, sem formatação, sem muita formalização, engessamento, emburrecimento, burocracia, que encontramos muito no cenário espiritista. O que vale é estarmos unidos em torno da doutrina. Isso é fundamental. Inclusive, supera ajuda nas diferenças. Continuando, Clóvis. Esclarecido amor à doutrina espírita. Vivo devotamento à sua ideia libertadora. Senso de disciplina no serviço espiritual. Eis as constantes da vida de Chico Xavier. Lembro-me de quantas vezes, nos nossos inesquecíveis serões de Pedro Leopoldo, após ascensões no Luiz Gonzaga, ou em casa de André, seu dedicado irmão, nosso Chico acentuava a necessidade de colocarmos todos os servidores da doutrina, acima de tudo, a mensagem que o Espiritismo veio trazer ao mundo moderno, bem acima das criaturas, dos pontos de vistas e das instituições, por mais respeitáveis que fossem. Essa lição constante de Emmanuel e de todos os benfeitores espirituais repetia sempre nosso devotado amigo. Amigos, o Clóvis fala exatamente, exatamente, o que Arnaldo Rocha nos contava sobre esse ambiente de Pedro Leopoldo, a postura de Chico, de Emmanuel, a dignidade, a nobreza, a responsabilidade, a transcendência, como também as adversidades, os problemas que Chico enfrentava e eles também. Os pontos vulneráveis do movimento espírita, das casas espíritas, do comportamento dos espíritas, dos dirigentes, médiuns, expositores, os dirigentes e até os donos do espiritismo. Aqueles que fazem o espiritismo à moda da casa, com a chave no bolso, do jeito que lhes importa. É o interesse pessoal. Isso é muito sério. Mas faz parte do cenário do menu de opções das relações, aonde existe dois duas pessoas com contradições sempre. Até que o mundo atinja um outro patamar, vai demorar. Vai demorar muito. Mas eu gostaria de exaltar ainda o devotamento à sua ideia libertadora senso de disciplina no serviço espiritual eis as constantes da vida de Chico Xavier disciplina no mundo em que vivemos de muita neutralidade de fragilidade dissimulação relativismo materialismo em nosso meio cristão aonde nós vemos uma falência das instituições, o cadafalso da dor, das decepções, das desilusões, os valores éticos, falando da ética cósmica, não da ética dos costumes né, adequados, aonde a palavra disciplina foi sucateada, e confundida apenas como cumprimento de horários, preenchendo as listas de presença, ou se comportando ali conforme o ambiente. Essa disciplina... Ela faz parte. Mas a disciplina mental e moral é muito mais importante. É essencial. E quando não existe... O trabalho não tem respaldo. É muito simples. Prazo de validade, rotatividade, cíclica. O trabalho parece que não anda. Percebam bem. Chico Xavier, a equipe espiritual, representava esse senso de disciplina, de devotamento e de amor. Verdadeiro, transparente, honesto, digno. Isso tudo toca o nosso coração, ainda mais vivendo o que Kardec classifica como um mundo em que existe uma verdadeira disfunção moral, problemas psicológicos. Eis o cenário da transição. Vamos voltar com saudade para Pedro Leopoldo, porque o Clóvis ainda disse. Muitas vezes em nossos encontros, não faltava aos comentários sobre o assunto aquela nota de sadio bom humor, tão conhecido de todos que com ele privam. Visando a colocar o Espiritismo em sua soberana e legítima posição, equacionando problemas correlatos, Chico citava nosso venerável benfeitor, sempre positivamente interessado em evitar caudilismos ou idolatrias pessoais no movimento doutrinário. Abre aspas. Diz nosso Emmanuel, Acrescentava-me o Chico sorridente, que em nosso, nossos campos de serviço não há lugar para emanuelismo, nem chiquismo, nem clovismo, mas apenas para o espiritismo, bem sentido e sinceramente aplicado. Meu Deus, eis é aí, para nossa alegria, o tema de hoje, o mal do chiquismo. E o Clóvis traz a palavra na face alegre, sorridente, carinhosa do Chico, uma chamada de atenção, mas de uma forma tão carinhosa, tão respeitosa, tão humilde, que a gente acolhe, acolhe a semente sem perceber. E lá na frente, ela vai nascer, florescer, crescer, Frutecer é o tema, o grande mal do ambiente intelectual nos espaços em que se busca poder, privilégio, a idolatria. Idolatria. O culto à persona, o personalismo, o fulanismo, e o Chico está dizendo que no serviço espírita doutrinário não há lugar para emanuelismo Culto ao santo? O santo Emmanuel? O santo Bezerra? O santo Eurípides? O santo Kardec? Não podemos repetir o que nós fizemos em toda a tradição. Perceba como nós nos relacionamos com os grandes vultos, com os heróis, que foram seres humanos. Jesus se fez carne para estar conosco. Era espírito puro. E ele não admitiu que idolatrassem. Recordam, quando o jovem disse bom mestre como fazer para herdar a vida eterna ele carinhosamente disse aqui não tem culto a minha personalidade pois bom é o pai que está no céu isso é sensacional se a gente passar os olhos pela história um dos pontos mais vulneráveis do ser humano, a vaidade e também a idolatria, que é a transferência de poder que a psicologia, a psicanálise, os tratados filosóficos explicam, esquadrinham, diagnosticam nos dias atuais com muita propriedade, não é? A transferência é mais fácil projetar luz no outro do que fazer a própria luz. É mais simples colocarmos a nossa vida para ser decidi decidida pelos anjos. É muito mais simples comercializar pedindo intervenção, tirando a possibilidade de lutar, de aprender, de superar, de vencer os a acomodação, a rebeldia, a indiferença, os sentimentos egóicos. E assim a gente faz. Sempre fizemos. Pedimos a Deus que inter interferisse até nas guerras humanas. Não é assim? E no que remonta aos ambientes em que frequentamos, em que muitas vezes as pessoas avocam para si é, a condição de superioridade, há esse culto que muitas vezes dissimula imperfeições, desvios de caráter, aplaudir, idolatrar, é um ato que dissimula, na verdade, os reais intentos. Por isso que bajulação é um problema muito sério então observe na história do judaísmo os profetas alertaram o tempo todo sobre o problema da idolatria Moisés chamou a atenção ele que foi preparado dentro da religião egípcia dos deuses né? vejam bem do politeísmo, que, na verdade, filosoficamente, tem a sua explicação, no que remonta a estabelecer uma relação de preferência, de identidade, com aqueles que caminharam um pouco mais e, assim, desenvolver aspectos da fé, do potencial divino, que, por uma relação e induções é, e transferência, o ser de uma forma heteronoma né? ele vai de uma certa forma ou de outra trabalhando os aspectos do sentimento da religião que é sagrado, que é íntimo Mas devemos tomar muito cuidado e quando o ambiente é espiritista aí a chave tem que ser virada e apontar para a área de perigo o ambiente fica tenso uma, uma descarga energética muito maior, porque os espíritas somos egressos de outros ambientes, religiosos, acadêmicos, da magistratura, dos ambientes militares, das congregações religiosas e suas hierarquias, e fazemos do espiritismo a moda da casa e um dos fatores graves que impera dentro do movimento espírita, velado ou revelado, silencioso, dissimulado ou ufânico, aplaudido nos, nos salões, é um assunto que merece Muita atenção. Porque, senão, a gente, em nome da virtude, trabalhamos a pseudo-virtudes e enganamos a nós mesmos. Perceberam? Então, Chico Xavier, sobre a orientação de Emmanuel, que sempre foi muito rígido, com o seu jeitinho, conforme dissemos, e todos sabemos, esse jeitinho mineiro de ser, escorrega aqui, passa pano ali, dá um conselho firme, mas de uma forma lúdica, prazerosa, ou em determinados momentos com autenticidade, com firmeza e energia e sem olhar para o lado para não relativizar o que é muito comum nos dias atuais, é em que nos tornamos almas que transitamos sem saber para onde vamos, pois somos subprodutos de um sistema falido, carcomido, materialista e que chegou na culminância dos propósitos que foram arquitetados de emburrecer a sociedade, dividi-la, tirar dela suas propriedades, seus valores destruindo a família, hipnotizando de várias formas os homens, seja por uma telenovela, um telejornal, um programa de auditório, ou nos ambientes que fomentam o divisionismo, a intolerância nas redes sociais, na cracolândia, destes ambientes que se tornam bolhas que contaminam, que destrói, o relativismo, eu repito, de uma educação que prima pela deselegância, o esfacelar da beleza, a pobreza da palavra, das frases... Das expressões chulas e desrespeitosas. A idolatria é um culto disfarçado que é fomentado, sim, pela cultura de massa, quando cria-se os ídolos. ídolos que alimentam fantasias, as fantasias que cada um traz do passado cheio de complicações, de ideações que magnetizam e que nos trancafia, idiotizando ainda mais, criando rupturas do indivíduo com ele mesmo. No movimento espírita, a grande referência para os espíritas é Allan Kardec. É o, é o gigante é o apóstolo escolhido pelo Cristo. E Allan Kardec começa a doutrina espírita ao lançar o livro dos Espíritos, retirando o próprio nome, para não ser confundido, que ele era conhecido. Hipólito León e vai. Isso é extraordinário. Porque Allan Kardec apresenta com toda a transparência, honestidade, que a doutrina não era dele. Porque se fosse dele, seria uma doutrina concebida por um homem. As ideias, então, seriam, seriam pré-concebidas. E não foi ele. Ele era estudante do magnetismo. Ele era professor. Ele não sabia, entre aspas, nessa vida... Da realidade espiritual, da mediunidade. Mas ele sonhava com uma religião diferente, do coração. Olha para vocês verem. E quando ele vai para o ambiente espiritista, ele vai comprovar intuitivamente, ele constata, ele confere. E ele vai desenvolvendo as teorias sobre a inspiração dos Espíritos e depois os Espíritos comprovavam através da universalidade, portanto, utilizavam diversos médiums. Dentre eles, Ruth Seline Jaffé. Uma médium extraordinária. Uma médium que veio sendo preparada em muitas reencarnações. Depois que Kardec recebe uma brochura com muitas perguntas e respostas, que ele não participou. Foi na casa do senhor Delane, com outros médiuns. Ele chegou em torno de cinco anos depois que os trabalhos mediúnicos aconteceram. Entenderam que ele era o cara. Chegou quem precisávamos. Entregaram para ele e ele foi. Conferir, afinal de contas, o que, que os Espíritos falaram. É. E tudo isso aconteceu através da Médium Ruth Celine Jafé, que também participou da revisão. Os Espíritos fizeram uma repaginação junto com Kardec, a Médium Ruth Celine Jafé. Francisco. Cândido Xavier. Ele aprendeu com Kardec a duras penas, porque a Ruth Celine Jaffé não aceitava tudo que Kardec propunha. Sabiam disso? A Ruth Celine Jaffé não gostou que o seu nome fosse retirado do contexto, porque Kardec resolveu cuidar dos médiuns, afastando tirando a evidência dos seus nomes. Porque o mais importante não é o médium, não é a assinatura da comunicação, e sim o conteúdo. A punjança, o despersonalismo, a objetividade, a clareza, a certeza, o bom senso, a lógica, a prudência, a virtude. A mensagem tem que elevar, libertar, e não aprisionar, destruir, tirar esperança, eis a conduta do senhor Allan Kardec. Como vemos sempre a doutrina, sempre a codificação kardeciana, sempre o evangelho restaurado, como centro de nossos interesses espirituais. Continua Clóvis abençoado o patrimônio que nos foi confiado pelas inteligências superiores que nos guiam os destinos. Em nossa ascensão para Deus, objetivando nossa harmonização com o pensamento de Jesus, em Pedro Leopoldo, éramos continuadamente convidados, induzidos amorosamente a estudar muito e sempre a consoladora doutrina, estudá-la, profunda e conscienciosamente a fim de propagá-la sem distorções, sem arrobos fanáticos, sem personalismos excêntricos. Quantas vezes Arnaldo dizia que olhava para Chico com os olhos voltados para Deus e Chico sempre se fazendo pequenino e encantando pelo seu gigantismo. E se alguém tentasse falar para ele que ele era grande, ele não aceitava. Ninguém o convenceu porque ele não era convencido, entenda, ele sabia da mediunidade, ele fazia incursões no passado, ele sabia que as suas vidas, não todas, porque ele não era Deus, mas ele sabia que ele foi Ruth Selim de Jafé, ele falou para Arnaldo Rocha, Chico, por que você não fala para nós sobre, sobre ela, a médium de Kardec? Ah, ele dizia, como dói, porque ela tinha muitos interesses. Quantas vezes o Chico foi provado, foi testado, certa feita, Chico atendia, uma pessoa no centro espírita está no meu livro Chico Diálogos e Recordações ele atendia no centro espírita chegou uma pessoa muito rica Arnaldo a conhecia e disse que queria falar com o Chico o Arnaldo disse ele não pode atender porque ele está cuidando de uma pessoa lá dentro. E vai demorar. A pessoa insistiu e o Arnaldo não arredou pé. Ela tentou usar de poder, de influência, e Arnaldo Rocha se torna uma rocha. E o Arnaldo nos contou que a pessoa chegou para ele e falou assim: então, por favor, entregue, entregue isso para o senhor Chico Xavier. E o Arnaldo identificou do que se tratava. Era um pacote de dinheiro. Ele virou para a pessoa e disse: não. Ou o senhor espera e entrega pessoalmente ou o senhor pode ir embora porque Arnaldo Rocha não põe a mão na vileza e ele foi duro a pessoa não gostou e foi embora terminado o atendimento do Chico acabou a reunião eles foram embora felizes Arnaldo não estava nem lembrando mais da história no café da madrugada depois de um bom papo ameno do nada quando ficou só os dois o Chico virou para o Arnaldo disse assim Naldinho eu queria te dizer que você agiu muito bem aí ah, o Arnaldo do que que você tá falando Chico ah aquela pessoa né que você foi firme com ela na porta do centro. O Chico estava lá no fundo, numa sala fechada, ele não viu nada. Medionicamente, sim. Aí o Arnaldo, que estava acostumado com a mediunidade dele, ah, gostosura, foi mesmo. E eu fui duro. Aí o Chico falou assim, que o Chico sempre tinha um jeitinho, né? É, Naldinho, mas também não precisava exagerar, porque o Arnaldo foi muito duro. Aí o Arnaldo disse para ele: é melhor, é melhor, Chico, exagerar na aspereza do que aceitar a vileza. Deram belas gargalhadas, vida que segue. Chico não aceitava qualquer benefício, seja ele qual for. Por isso o trabalho dele foi vitorioso, porque não teve conspurcação, foi honesto, transparente, fiel à doutrina. Então entendam bem que o Espiritismo ele é uma doutrina que propõe que os espíritas pratiquem o espiritismo. E praticar o espiritismo é ir para o centro da passe, apenas. Fazer lives, palestras, escrever livros, ser presidente de mesa, de centro. Gente, praticar o espiritismo é transformar o mundo íntimo, é superar o que a gente tem de complicado o Chico se torna um grande homem, mas jamais aceitou fama, jamais aceitou incenso à sua personalidade. O Clóvis, na sequência da narrativa aqui colocada, disse assim, por isso sempre me repetiu a ideia que de si mesmo faz sinceramente abre aspas estou na situação da laranjeira de condição extremamente inferior mas muito inferior quando recebe a enxertia os frutos generosos são filhos da planta nobre que concedeu à laranjeira pobre e triste a honra de lhe ser, por algum tempo, o magnânimo inquilino. Retirada a da divosa ocupante, o vegetal que fica é resíduo inútil. Foi com esse e outros argumentos semelhantes que o nosso Chico sempre se opôs ao meu antigo designo de um singelo estudo de sua mediunidade que servisse de orientação a tantos que vagueiam sem rumo definido ou tresmalhados no grande mundo dos compromissos espirituais. A resposta, porém, era sempre mansa e humilde. Para quê, meu bom amigo? Falar acerca de um graveto que se confunde com o pó e se eu lhe lembrava os precedentes de Elizabeth de Esperance, acrescentando o seu próprio exemplo dignificante de sinceridade e perseverança, como incentivo a todos nós, seus amigos, que ainda vivemos na estreiteza de nossa visão espiritual, ele sempre replicava humilde. Clovis se você conseguisse encontrar algo de bom no meu caminho, isso será unicamente a mensagem dos nossos benfeitores espirituais. Ele essencializava. Por isso, minha amiga e meu amigo, agora vocês vão entender um pouquinho mais Vou marcar aqui para começar a semana que vem desse ponto. O que vocês acham? Topam continuar? Agora vocês vão entender o porquê dessa fotografia que está no banner. Arnaldo Rocha nos ajudou, escrevemos o livro Chico, Diálogos e Recordações, a figura de Clóvis Tavares foi para nós um bem feitor, uma grande referência, mas temos aqui no banner José Herculano Pires, que foi lembrado na última semana, como dizia Emmanuel, o metro que melhor mediu Allan Kardec. Herculano Pires se tornou um grande amigo do Chico. Como, como foi, por exemplo, tantos outros. Eu não vou citar nomes, pra... porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda. Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares. Tem um livro intitulado Na Hora do Testemunho, que toca um assunto muito sensível. Nesse, nesse livro, além de esquadrinhar o tema de uma adulteração foi feita no Evangelho segundo o Espiritismo por brasileiros em que o Chico Xavier foi envolvido numa trama é. isso aconteceu algumas vezes na vida do Chico porque como eu disse ele não era Deus ele não sabia tudo ele tinha uma mediunidade extraordinária mas fazer dele um Deus nós vamos entender um pouco com Herculano Pires nesse livro ele faz questão de colocar o Chico expondo várias cartas em que o Chico fala da doutrina espírita. Eu vou ler ó, pequenos recortes. Uma, numa carta intitulada Em Torno da Codificação, Chico disse assim, aspas, Reconheço-me com o dever de estar a serviço do nosso Emmanuel, mas isso não me impede de respeitar e admirar todos os trabalhos que visem a preservar a obra de Allan Kardec. De minha parte, faço votos para que os confrades reconheçam a nossa necessidade de mais ampla união em torno da obra em si e nos ajudem a todos com a integração de todos, em torno da codificação kardeciana, acima de tudo. Esse recado vem de um coração que merece todo o respeito. Então, quando você tiver dúvida, quando você tiver dúvida em algum assunto, pesquise aqueles que se tornaram expoentes só tomem um cuidado para que a pesquisa vocês possam chegar numa fonte segura e nos dias de hoje do relativismo da maquiação cuidado quando alguém disse Cuidado quando alguém afirmar que isso veio do Chico. Cuidado. Porque o Chico Xavier, que é revelado por aí nos dias atuais, não é o Chico dos documentos. Não é o Chico apresentado por aqueles que conviveram de verdade com eles, porque muitos dizem que conviveram e essa convivência só está registrada em duas ou três, quatro fotos pessoais. E o Chico foi muito fotografado. Mas quando as fotos fazem parte de uma narrativa que apresenta um Chico Xavier humilde, simples, e compromissado com Allan Kardec, a gente sente a própria vibração, se é verdade ou não. Portanto, começou a surgir naturalmente quando o Chico foi se destacando, para não dizer a obra que seria mais correto, um movimento intitulado Chiquismo. E o Chico está dizendo, conforme Clóvis publicou, que não cabe na doutrina espírita emanuelismo, kardecismo, chiquismo. Isso é um mal. É um mal que assola, que destrói, que conspurca a doutrina e afasta o coração da essência que é o Cristo. Chico Xavier com Jesus e Kardec. Uma carta, outra carta publicada por Herculano Pires neste livro, para quem chegou agora na hora do testemunho. Abre aspas, Chico dizendo, o Espiritismo com Jesus e Kardec deve estar e estará sempre com o auxílio dos mensageiros do Senhor muito acima de de nós assim tenho aprendido de nossa doutrina de luz e amor não posso mas não posso mesmo considerar-me um médium com qualidades especiais preciso e preciso Preciso muito de amparo de todos os companheiros de nossa causa principalmente no que se refere aos assuntos de orientação doutrinária para que as minhas fraquezas de criatura não se imiscuam nas manifestações de bondade dos benfeitores espirituais ele está fazendo um desabafo porque ele foi envolvido numa trama ele caiu numa armadilha. Eu preciso de orientação doutrinária, herculano. Todos vocês que conhecem a doutrina espírita mais do que eu, eu preciso de ajuda. Ele está sendo honesto. Percebam isso. Amigo, amiga, vocês acham que o Chico conhecia a doutrina espírita com plenitude? ele estava diante de pessoas que conheciam muito mais do que ele. Herculano Pires. E tantos outros que o orientaram. E qual que é o problema? Isso diminui o gigantismo, o heroísmo, a generosidade, a bondade do Chico? De forma alguma. Quantos auxiliaram Quantos auxiliaram as minhas fraquezas de criatura? Eu preciso de orientação doutrinária. Por quê? O compromisso dele era voltado para os sofredores. E muitas vezes ele tinha que abrir mão até de alguma coisa que de alguma forma ou de outra trouxesse um certo desconforto doutrinário mas o que era prioritário era o atendimento o cuidado o carinho no meu livro Chico Diálogos e Recordações tem muitas histórias mas uma é sensacional Arnaldo Rocha, passava os finais de semana na casa do Chico, já contei isso várias vezes, ele dormia no mesmo quarto do Chico, tinha uma cama de campanha que ficava debaixo da cama do Chico. Certa feita, Arnaldo saiu em Pedro Leopoldo, foi fazer qualquer coisa e quando chegou de volta, ele chegou no quarto, viu o Chico ajoelhado com uma vela na sua frente. ele viu que o Chico estava orando, mas ajoelhado com uma vela. Isso não é, isso não tem a ver com a doutrina. A doutrina explica. O Arnaldo, respeitosamente, seguiu adiante, foi para a cozinha, corredor comprido, a casa antiga. Eu tive o privilégio de visitá-la. Ele sentou lá na cozinha, tinha mania, tendia as pernas, ficava ali batendo um papo, um ambiente mineiro, agradável. Muito tempo depois aparece o Chico. O Chico estava de costa para a porta quando o Arnaldo passou. Aí o Chico sentou, vai Inaldinho, aquela coisa toda. Aí na hora que, quando esvaziava, né? Esvaziava a caneca. Chegar, chegar a hora de colocar mais um pouco de assunto, o Chico põe a, a mão em cima da mão do Arnaldo e diz assim, é, Naldinho, a gente viveu o evangelho não é fácil, né? Eu tenho orado, eu tenho orado, Naldinho. Aí na hora o Arnaldo lembrou da cena e ficou quieto. Ele Naldinho, eu tenho que te contar uma coisa, eu sei que você ficou incomodado com a minha oração. Essa foi ótima. Ele estava de costas quando o Arnaldo passou. Arnaldo, eu estava no meu quarto, repousando, eis que entrou um sacerdote, um espírito, e disse que ele precisava que eu orasse com ele. E ele me pediu com com muita sensibilidade, com muita fé. E eu me prontifiquei. Quem sou eu para ler, para estudar com um sacerdote, para fazer uma oração? Mas ele me pediu, ele estava fragilizado no além-túmulo. E eu me prontifiquei. Porém, ele disse: "Mas tem que ser do meu jeito". Aí eu perguntei: "Como?" você tem que ajoelhar, aí eu Chico contando, aí eu me ajoelhei Naldinho, e quando eu estava firme na prece, ele disse, mas está faltando alguma coisa, e eu perguntei, o que é senhor? A vela, <risos> ah, eu esqueci, levantou, foi na cozinha, pegou uma vela, trouxe de volta, para o quarto, ajoelhou e orou com o sacerdote. Então, Naldinho, eu sei que a doutrina, mas, Naldinho, ele veio me pedir e eu fiz a oração e terminei em lágrimas, pois ele estava muito feliz e reconfortado e seguiu adiante. Eis um pouco do Chico Xavier. O Consolador Prometido... Herculano Pires comenta essa carta o espiritismo sendo o consolador prometido por Jesus que nos leva a toda a verdade não pode conciliar-se com as simulações e fantasias das convenções humanas temos de aprender a enfrentar a verdade à luz do dia a mostrar-nos como realmente somos a não esconder ao público as deficiências naturais da nossa condição humana. Inútil, querermos passar por criaturas modelado, modelares e infalíveis ou querermos fingir que o movimento doutrinário não tem falhas. Chico, afirmou Herculano Pires, sempre nos deu esse exemplo mas nunca ele se tornou tão necessário e capaz de tocar-nos como agora. Esse livro é da década de 70. Meu Deus, meu Deus, década de 70. 30 anos. Temos de compreender que o Espiritismo é uma doutrina aberta, sem mistérios reservados a nenhuma categoria de iniciados, sem nada oculto, e que o movimento doutrinário é a própria marcha do homem, em sua expressão individual e coletiva, na busca da verdade sobre a sua própria essência e o seu destino. Todos devem participar dessa marcha, não só os espíritas, como possíveis privilegiados de um Deus sectário e caprichoso. Jesus, com o seu sacrifício, não rasgou apenas o véu do templo de Jerusalém, mas também os véus de Ísis e de todas as confrarias privilegiadas do passado. O cristianismo implantou na terra, abre aspas, democracia e espiritual que os homens deformaram com o fermento velho do seu farisaísmo mas que os espíritos restabelecem através do espiritismo prestem atenção os que desejam oferecer ao público uma imagem artificial do movimento espírita enganam-se a si mesmos, antes de enganar os outros. Os que pretendem apresentar um médium como Chico Xavier aos olhos do povo como uma espécie de semideus, perturbam a própria missão do médium que sempre se esforçou para mostrar-se como um simples homem sujeito às deficiências humanas. A autenticidade de Chico Xavier e de sua mediunidade ressalta de suas constantes declarações públicas, sempre marcadas por uma consciência nítida, jamais disfarçada de sua fragilidade humana no fundo os endeusadores do médium nada mais fazem do que endeusar-se a si mesmos é isso aí é a tendência natural da criatura humana de querer engrandecer-se à custa da grandeza alheia do mestre do chefe do sacerdote do pastor ou do médium. Mas o espiritismo é contrário a essa tendência, que foi útil e até mesmo necessária no passado, e agora está superada e se transforma num estorvo à evolução humana. A revelação espírita alargou e aprofundou a nossa visão da realidade, mostrou-nos o mundo, a vida e o homem como realmente são. Libertou-nos libertou das ilusões mitológicas. Então, minha amiga e meu amigo, o nosso trabalho de formiguinha despretencioso, pequenininho, um grãozinho de areia, um grãozinho de areia num grande deserto. É o que nós intentamos, nos comprometemos a fazer, divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Francisco Cândido Xavier, a equipe de Emmanuel, para nós, é uma escola de um valor extraordinário, que a gente não consegue nem imaginar o peso, a responsabilidade. Eu, que tenho dois livros, tenho documentos alfarrábios, manancial de fontes primárias para divulgar, quem dera tivesse recurso, equipe, fosse favorecido por uma instituição, para que isso pudesse chegar numa velocidade talvez que atendesse aos interesses humanos imediatos, tenho o compromisso de dizer que o Chico Xavier, o, como diz Emmanuel, Eculano Pires, Chico, nosso irmão, nosso companheiro, marcha conosco nas provas do mundo. É por isso que Chico Xavier, a revelia dos que desejam endeusá-lo, reconhece de público a sua fragilidade humana e não pretende passar por criatura privilegiada. O mal do chiquismo, na verdade, é o mal dos nossos dias e dos médiuns fantasiosos, ludibriados pelas concupiscências, manietados. Pelas inteligências do além-túmulo, que insistem midiaticamente, investindo recursos, para apresentar um Chico completamente descolado da realidade. Que agride o bom senso. Profeta, profeta, Chico falando sobre o futuro. Chico esquadrinhando os destinos da humanidade, ele nunca fez isso. Quando ele tinha um lampejo de clarevidência, ele falava, os bons espíritos alertam, cuidado, podemos viver esta ou aquela situação, ponto. Ponto. Não, não é vírgula, não abre-se outro parágrafo. e é antidoutrinário, inclusive, confiar. Porque Allan Kardec, no caráter da revelação espírita, no primeiro capítulo do livro A Gênese, que é a cumieira, a culminância de toda a codificação espírita, fala da importância da universalidade do ensino dos espíritos, quer dizer, Kardec não confiava numa fonte só. O Chico Xavier não pode ser uma fonte só. Embora o gigantismo, a moral e a margem, o percentual de acerto fora do comum, quantas coisas foram ditas e comprovadas sobre o ponto de vista de orientações metafísicas ou científicas, como queiram, mas foi dentro de uma colaboração num processo do progresso natural sem trazer revelações estapafúrdias, miraculosas, sobrenaturais. Clóvis Tavares viveu com Chico. Era autorizado pelo próprio Chico em público, porque muitos se autorizam como missionários reveladores contam sonhos, experiências mediúnicas, de uma forma tão espetacular que convence uma turba de incautos, neófitos, empolgados, frequentadores, em lives absurdas, em torno do médium Chico Xavier. Por isso minha amiga e meu amigo, repito, recebi do alto a tarefa de publicar as memórias de Arnaldo Rocha, que junto com Herculano Pires, com Clóvis Tavares, foram legítimos amigos de Francisco Cândido Xavier. E digo mais, Arnaldo foi muito mais próximo do que todos eles porque as revelações confirmam que, além de privarem dos estudos, da convivência, de terem estado juntos sobre a outorga do mundo espiritual, com a presença de Mei-Mei entre eles, de Emmanuel tutelando todo o grupo, Chico Xavier e Arnaldo Rocha, se reencontraram muitas e muitas vezes, e se conheciam, se respeitavam, e deram as mãos para crescerem juntos, em muitas existências, e foram cada vez mais, pautando suas vidas, em busca do Cristo, que Deus abençoe a todos. Que possamos, nesse momento, abrir o nosso coração verificando que esse tema, o mal do chiquismo, ele é muito abrangente, porque fala também do culto das personas nesse mundo que caminha passos firmes para as transformações. Por isso, eu digo para vocês, tive a honra, o privilégio de ter sido a pessoa próxima de Arnaldo Rocha. Depois vieram muitos. Eu tive a honra de apresentá-los para tantos corações que estão, inclusive, citados no chat, que são amigos nossos. Mas quando nós publicamos o livro Chico, Diálogos e Recordações, abriu-se um painel que hoje eu entendo ter sido preparatório para o que viria a acontecer, como tem acontecido nos dias atuais. Graças a Deus, aspectos da vida do Chico, do passado desse grupo, foram revelados e se tornam fontes sérias primárias, honestas, documentais, para que você possa levar adiante as suas pesquisas, para que você possa ter o filtro capaz de selecionar e ficar com o que vale, o que é bom, o que dialoga com a virtude, o que aproxima Jesus dos nossos corações. Esse Chico Xavier que andam propagando por aí, pode ser tudo, pode representar tantas coisas, mas não dialoga com Francisco de Paula Cândido. Chico, na expressão de Herculano Pires, Chico, nosso irmão, nosso companheiro, marcha conosco nas provas do mundo. Herculano. Gostaria muito de ter a honra de poder falar mais de você, do que você deixou. Mas sou tão pequeno que teria muita dificuldade de acompanhar a sua profundidade, os seus raciocínios. Da mesma forma, Clóvis Tavares, com a sua poesia, com o seu jeito tão especial, tão interessado, tão dedicado, tão nobre. Teríamos também muitos problemas. A toda a equipe espiritual, nós nos colocamos como servidores, propagadores. Somos aqueles que contamos o que vocês fizeram. Nada mais do que isso. Mas se vocês puderem nos ajudar esse espaço, Chico Live Xavier, as portas estão abertas para que vocês possam nos inspirar e que nós possamos formar uma família. Estas pessoas que participam conosco, que todos se sintam pertencentes, membros, estudantes dessa escola. A Escola do Bem, onde todos sentamos juntos felizes por estarmos perto um dos outros e sentirmos a presença de Jesus. Jesus Jesus é o centro essencial. É o fulcro irradiador das nossas conversas. Desejo a todos um ótimo final de semana. Me despeço com a saudação Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo. Até a próxima semana. Amanhã, infelizmente, não poderei fazer o apocalipse por honório, por razões familiares, mas semana que vem, firme e forte, segunda-feira, sete horas da manhã, no canal Gênesis, com Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração, as tarefas da semana, e sexta-feira que vem, não percam, venham, vamos juntos, com o Clóvis Tavares, tem mais coisas, tem muito mais preciosidades para a gente, cada vez mais nos encantarmos, que Maria Santíssima, a Mãe Espiritual da Humanidade, esteja na sua família, no seu coração, até a próxima, Chico Live, Xavier.